2: Y bienvenidos a Esperanza Argentina y Global. Los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina desde hace 16 años y embajadora de paz a través a nivel mundial ¿eh? desde el 2011. Así que agradecemos a todas las emisoras que nos abren las puertas a nivel internacional de habla hispana. Y en especial agradecemos a la FM AZ 92.7, por donde estamos desde ahora también, eh, eh, que nos están escuchando en su radio, en su auto, desde la www.fmaz.com.ar y también que nos escuchan luego a través de nuestro canal, la aplicación Podcast Ivox Esperanza Argentina y Global, la Radial Saludable. Obviamente agradecemos la operación técnica de excelencia eh, de Francisco, que siempre está ahí atento, y a ustedes que estén ahí también, porque nosotros construimos paz, eh, pero desde las ciencias, la tecnología, la cultura, la espiritualidad, la interculturalidad con seres que realmente tienen trayectoria de excelencia, no solamente académica, sino grandeza integral. De hace años, de trayectoria a nivel internacional también son reconocidos, ¿eh? Así que, bueno, en el día de hoy, un día muy especial, alegres para los argentinos, en todo el mundo también. Y justamente esto de la alegría y, y de estar unidos eh, en equipo, trabajar en equipo, que nos hace tanto bien, ¿eh? Quiero agradecer a todo el mundo que me invita, obviamente, desde hace bastante tiempo a brindar mis seminarios para superarte, que también lo tienen en mi página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Ahí tienen todos los temas y que tiene mucho que ver con esto del trabajo en equipo que uno da, ¿no? Hace mucho tiempo, así que gracias por valorar eh, nuestra labor, mi labor y nuestra misión también. En el día de hoy vamos a tener dos eh, grosos grosos profesionales que trabajan muchísimo para que el bienestar de la humanidad esté en cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a estar junto al doctor eh, Antonio Isotti, que es el presidente del Global Peace Forum, Foro Global de Paz, ¿sí? De CIPARC, que es una consultora y que tengo el honor de haber sido designada como vicepresidente. Y después vamos a estar con el doctor Turri a partir de las 19.30 eh, hablando sobre eh, la biología de la concepción y eh, la ley del aborto, ¿sí? Hoy publicamos eh, en nuestras medios, redes sociales videos acerca de las ciencias, de la concepción y también esto de la eh, fetología este ser que estuvo tanto tiempo haciendo abortos Y que después se convirtió en provida, ¿no? Así que para tener una conciencia real desde la ciencia, no solamente material y física, sino también desde lo mental, emocional y espiritual, ¿verdad? De las consecuencias de la falta de educación integral, en realidad, ¿eh? Que se podría ahorrar tanto en eso. Así que, bueno, vamos al tema musical a la hoja de ruta que sigue nuestro querido Francisco y ya estamos junto al doctor Isotti hablando sobre todo de este foro mundial, globo eh, foro mundial de global de eh, paz, de qué se trata y sobre todo que está tan basado en la mediación y que ustedes a lo mejor eh, están en un edificio y demás y que tanto tenemos que tener en cuenta esta educación para mediar y llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. Más allá de la mediación judicial o prejudicial, esta es una mediación eh, comunitaria que nosotros también promovemos con, obviamente, diferentes eh, profesionales multi, de diferentes ámbitos, ¿sí? Así que algo muy interesante que se trata a nivel mundial y que, obviamente, trata de ser parte de la solución. Algo a tener en cuenta. Vamos al tema musical y ya estamos dentro de instantes con el doctor Antonio Isotti, presidente del Foro Global de Paz.
0: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, UNESCO, desde 2011 a la fecha.
2: ¿Aló? ¿Hola? Hola, doctor Antonio Isotti, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo te va?
2: Bien, gracias a Dios, muy bien. Y muy bueno, bien. con esta música también reflexionando, ¿no? La esperanza, la vida y los sueños que tenemos que ayudar a que la gente los haga realidad, ¿verdad?
1: Efectivamente. Bueno, le vamos a impulsar el ánimo necesario, así como hemos recobrado, lo hemos recobrado en el fútbol con el suf- después del sufrimiento que tuvimos. Bueno, a ver si tenemos este, ese ese mismo ánimo ahora para seguir adelante y, eh, y ir por más.
2: Sí. Así es, así es. Así que bueno, cuéntale a la gente, doctor eh, Antonio Sotti que realmente es un gusto siempre hablar contigo, porque esto de la, tu consultora, que hace tanto tiempo está con este tema de la mediación, de la multidisciplinariedad también, y bueno, ahora este presidente del Global Peace Forum, que tengo el el honor de ser vicepresidente, ¿verdad? En este camino por la paz, que es algo muy proactivo, no es nada ni pasivo, ni justamente, ni no solamente paz y amor, ¿verdad?
1: Así es, con el voluntarismo solo no hacemos nada, hay que poner eh, todo el motor a todo lo que da, ¿no es cierto? Este, Bueno, y precisamente eh, vos lo dijiste, digamos, y yo en la difusión, del programa de hoy, y se hincapié precisamente en la multidisciplina, que es un poco, eh, digamos, la trayectoria que yo he tenido a través, digamos, del centro, que formamos por ahí por el año 93, 95, eh, antes, digamos, unos años antes de que empezara y se tratara y saliera la ley de mediación, a nivel nacional, uh-huh. y bueno, ya nosotros veníamos trabajando en eso, y la multidisciplina precisamente eh, viene por el hecho, y de ahí se, se explica un poco todos los grupos de trabajo que se han originado en la red, ¿no? de la sí. comunidad Park que precisamente responden a una necesidad y a la especialización de cada uno de los métodos de resolución de conflictos, empezando por la facilitación, la negociación, la mediación, el arbitraje el, eh, el, y los demás métodos que se han ido, eh, digamos, perfeccionando y profundizando eh, con el proceso MEDAR, por ejemplo, que combina la mediación y el arbitraje para el caso de que en mediación no se llegue a una resolución definitiva este, o que se llegue a una definición parcial, bueno, no por eso hay que caer en en los juicios ordinarios, este, claro. que sabemos que la justicia está tan sobrecargada, bueno, y además para que eh, las partes que están eh, en conflicto tengan y mantengan el eh, poder de decisión, ¿no es cierto?, y eh, el protagonismo, ¿no? que es lo más importante, ¿no es cierto? No, que, eh, mantengan mantengan eh, las decis- digamos el poder decisional y el manejo. De, de la, digamos, de la conflictividad que se origina. Bueno, y yo mencionaba los distintos métodos y de ahí, digamos, vienen este, las distintas eh, especialidades para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, bueno, en la mediación, bueno, tenemos la, fami- la mediación familiar, la mediación comercial, la mediación penal, ahora con eh, con que está, digamos, eh, que está tomando un impulso importante, eh, bueno, y la, la, así que vemos que hay especialidades de los operadores de la conflictividad y especialidades por los distintos fueros de acción eh, en, a nivel, digamos, eh, eh, jurisdiccional que se presentan, ¿no es cierto?, este por eh, la, los distintos tipos de conflictividad. Eh, bueno, esa es la explicación un poco de por qué tantos foros, porque me dicen, bueno, eh, son muchos eh, muchos grupos de trabajo, pero eh, quería explicar eso, a qué se debe eso. Sí. Y bueno, y el origen y, y un poco eh, es este, el trabajo que hemos venido haciendo eh, desde el Consejo, eh, porque, digamos, ahí empezó eh, digamos a estudiar todos estos métodos con la creación de eh, una escuela eh, para mediación y arbitraje de la que yo fui el eh, miembro fundador junto con otros colegas. Y estoy hablando de esto en, en el año 95 ya, creamos nosotros, 96. Eh, en el 95 fue el Congreso, que es, eh, yo era presidenta de la Comisión de Actuación Judicial, así fue el origen, uh-huh. eh, y, y allí introduje eh, estos temas que veía, veía que se digamos, se necesitaban, eh, eh, empezaron a aparecer en nuestro país, lo que, digamos, en otros países este, eh, tuvieron un comienzo todavía de, de mucho antes, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Eh, bueno, y ahí este, precisamente, bueno, ahora nosotros también hablamos de ir eh, un poco eh, reglamentando este, también el mecanismo de nuestros foros, y de las distintas comisiones, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué tantas comisiones? Bueno, responde un poco a lo que acabo de explicar con respecto a las especialidades, ¿no es cierto?
2: Claro, sí, sí.
1: Y bueno, y ahora hay que ir eh, normativizando un poco el accionar eh, para organizarnos y demás. Eh, bueno, y nosotros precisamente tuvimos que hacer lo mismo ahí en el Consejo Profesional. Bueno, este al principio hubo que reglamentar las la distintas comisiones, ¿no? empezaron la comisión de mediación, después se, se abrió otra que es la de arbitraje, y se armaron, digamos, el, eh, todos los cursos de capacitación, e inclusive para inscribirse había que tener una eh, una cantidad de eh, años en el ejercicio de la profesión.
2: Claro, lógico. Que, por
1: ejemplo, para mediación se pusieron cinco años de claro. ejercicio profesional, claro. Claro. Y para arbitraje eh, se pidieron 15 años claro. de antigüedad.
2: Totalmente. Y
1: después, una vez que uno, digamos, eh, integraba los registros, ya sea de mediadores como de árbitros, había una capacitación continua que se exigía uh-huh. de unos 40, 40 horas anuales eh, de capacitación continua, ¿no es cierto? Para poder eh, sí. seguir en los sí. registros
2: de bien. mediadores y árbitros. Sí.
1: Bueno, esto, hago un poco la historia para Tal que cual. se vea eh, cómo fue evolucionando esto. Bueno, y nosotros tuvimos, eh, digamos, en el Consejo, eh, la mayor parte de los casos eran eh, de tipo multiparte y casos con complejos, sobre todo de organizaciones ¿no? de distintos tipos, problemas interorganizacionales e intraorganizacionales.
2: Claro, ¿cierto? esos son los más difíciles y... por ahí. Los intras, ¿no?
1: Efectivamente.
2: <risa> claro.
1: Efectivamente. Eh, así que, bueno, eh, pero después, eh, con el andar del tiempo, eh, hemos eh, ido avanzando, porque precisamente la resolución de conflictos tiende a la paz, y sobre todo a la paz social. Eh, al principio, bueno, en los casos donde la parte involucradas son dos, o tres o cuatro bueno, eh, la interrelación, eh, digamos, para gestionar la interrelación de los involucrados. Pero ya cuando, eh, digamos, eh, eh, se tiende de lograr acuerdos a nivel organizacional, sobre todo en eh, uh-huh. organismos complejos y situaciones complejas de orden público, eh, como, como ser, eh, por ejemplo, en los foros vecinales que ahora nosotros, sí. acá como te había dicho en Muy otras... Bueno. Sí. oportunidades, uh-huh. este, cuando eh, me, me invitaste, y yo te uh-huh. agradezco por la invitación y poder explicar eh, esta, estas cosas que venimos haciendo, eh, estamos avanzando a nivel organizacional este, para la participación ciudadana, que de ahí hay que, digamos, eh, empezar para poder lograr lo que se pretende, que es la paz social y una eh, convivencia armónica, ¿no es cierto? Tal cual, tal eh, cual. Y, bueno, y eso, eh, digamos, hay que eh, gestarlo eh, en la sociedad, sobre todo en la concientización y en la educación, ¿no es cierto? Bueno, es, por eso nosotros tenemos todo un programas de capacitación a nivel familiar, a nivel social, etcétera, este, y con, eh, sobre todo, eh, el aditamento y la formación humanista, ¿no? Eh, ahora no sé si vos viste, seguramente seguiste porque sos autoridad así de, del foro eh, que se incorporó una humanista que eh, yo precisamente venía pensando que la necesidad de incorporar porque entre todos los eh, profesionales que eh, eh, nuclea el foro hay de distintas profesiones, pero no había ninguna profesión de humanismo, ¿no es cierto? Y justamente eh, conocí a una licenciada que eh, inclusive hizo el doctorado, bueno, después me contó toda la historia, en la... Eh, 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 en, eh, eh, casualmente, ahí está el currículum, ella ya forma parte del foro, y es muy interesante, ¿no?, porque el basamento y la formación humanista es la que sostiene y, y le da vida a, a, a todo to, a todo el sistema al andamiaje en la resolución de conflictos no eso hizo en la capacitación la educación y toma de conciencia ¿no? de la que venía hablando sobre todo a nivel participativo ciudadano no
2: tal cual, eh, tal
1: cual bueno y en eso estamos avanzando y estamos avanzando aún más porque vemos que hay eh, una dispersión a nivel internacional de las organizaciones que actúan eh, de manera autónoma, como compartimientos estancos, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, yo por mi, digamos, formación, que tiendo a organizarnos este, Igualmente, a nivel profesional claro. y a nivel de todas las acciones que Tal uno cual. emprende, sí, sí. yo vi la necesidad de, de, de ir eh, plasmando, no digo una unificación, ¿no? sino este. Eh, una, eh, ni tampoco aglutinar, no se trata ni de aglutinar de uni, ni de unificar,
2: eh, para que
1: se entienda, uh-huh. sino de unir, ¿eh? o sea que haya una unión, esa es la diferencia ¿no? sí, digamos tal cual. lo que se puede entender uh-huh. por unificación, sí. que pareciera como que uno hablara de una centralización y de un manejo hegemónico uh-huh. y no es ese el, no es ese el espíritu. Que, que nos proponemos en el foro ahora que se ha armado, en el foro para la paz mundial. Eh, no sé si quedó claro. Exacto, Marisa,
2: sí, sí. Eh, bueno, fue uno de que, los porque, sí, detalles que nosotros dijimos porque creemos totalmente en la unidad, porque la unificación es como que es una manipulación, exacto, ¿verdad? Eh, en que uno piensa y el otro bueno, son súbditos y dicen todo que sí. Porque claro.
1: semánticamente a veces se puede interpretar mal, ¿no? Claro, digamos, sí, sí. Si la semántica no es precisa para eh, aclarar y definir el concepto, uh-huh. se puede interpretar, eh, digamos, erróneamente. Sí, sí. Eh, bueno, y estamos ahora, bueno, eh, yo lo repito, yo te lo había anticipado la otra vez, uh-huh. eh, eh, estoy en la fase, digamos, eh, organizativa, de la parte, digamos, porque esta es una red, eh, eh, digamos, eh, por internet, ¿no es cierto?, de los foros, pero eh, se está trabajando a nivel eh, participativo ciudadano en los foros vecinales, ahí de manera presencial, ahora eh, se está haciendo en la Municipalidad de Vicente López, a través de la Defensoría del Pueblo, y acá también se está avanzando en la Municipalidad de San Isidro. O sea, estamos tratando de avanzar en la zona norte del Gran Buenos Aires, Eh, para concientizar así a la ciudadanía a que participe, eh, porque de ahí surgen eh, los consensos para poder impulsar políticas públicas para que los funcionarios públicos eh, tomen tomen cartas en el asunto y el poder del ciudadano no se vea, eh, digamos... eh,
2: Vapuleado. eh,
1: Digamos así...
2: Sí, eh, vapuleado por, sí, o,
1: claro. o, o vapuleado, mm, no es cierto. Claro. Eh, bueno, es ese es un poco así la la inquietud y la digamos el ánimo que nos impulsa eh, en toda esta movida, no es cierto.
2: Está está muy bien. Bueno, era para que la gente tuviera conocimiento y que justamente después eh, se va a ir perfilando, por su, me imagino, las metas a corto y mediano plazo y después mostrar los resultados, ¿verdad? Porque eh, las conclusiones, los resultados y el progreso del progreso, el proyecto, ¿no? Hola. Bueno,
1: ahí saludando Sí, hubo una interferencia. Sí,
2: sí. Hola, Hola, sí, disculpa, justamente me llamaron por teléfono. A ver si... Sí. Tuvimos una... Ll- Hola, una llamada entrante. A ver. Hola. Okay. Sí, Tony. Sería sí, Tony, sí, llamado. excelente. Esto del es Global Peace Forum. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Hola, Tony. Sí, sí. sí. Ah, sí, sí, tuve. sí. disculpa sí, ahora, que se interrumpió sí, la, sí, sí. la comunicación. Y ya estamos próximos a a cerrar la entrevista, pero justamente eh, decir a la gente también de las vecinales, ¿verdad? Que quieran eh, participar eh, en este Global Peace Forum o que quieran, eh, digamos, integrar a gente del Global Peace Forum para asesoría y también que esto es algo independiente y, y algo profesional, por supuesto, ¿verdad?
1: Sí, sí, está integrado La mayoría de los participantes son profesionales, pero esto no está, eh, por eso es multidisciplinario. Exacto. Precisamente apunta a la eh, multidisciplina, pero eh, no es cerrado, digamos, los que, eh, digamos, dirigen o... trazan las directrices, digamos, del plan de acción. Bueno, eh, generalmente gente formada, gente que tiene experiencia en cada uno de estos temas que yo expliqué antes. Pero eh, después se hace participar a todos y sobre todo... A nivel ciudadano, bueno, en los foros vecinales este es precisamente eh, eh, son las distintas fuerzas vivas, aunque hay que organizarse porque sí, así claro. como se ha hecho en el Capital, uh-huh. este, que es donde, digamos, eh, nosotros estamos trabajando y tenemos la representación en el Comité Ejecutivo
0: uh-huh. del
1: eh, COPE, que es el, orga- el organismo constitucional que se formó eh, con el dictado de la Constitución en Cava, bueno, ahí se prevé, eh, la carta orgánica de, de ese organismo, prevé eh, extender, eh, digamos, ese mismo eh, mecanismo claro, de participación modelo. ciudadana al claro. todo el conurbano bonaerense. es sí que se está trabajando de manera eh, conjunta. Claro. Y bueno, yo ahora empecé en la zona norte del Gran Buenos Aires, a través de estas municipalidades, bueno, eh, ya eh, Pilar eh, ya arrancó, también fue eh, institucionalizado el organismo en la municipalidad de Pilar, y bueno, y ahora se está trata, se va a tratar en los consejos deliberantes, de por ejemplo, de Vicente López y de San Isidro también.
2: Ah, qué bueno, eh, y lo podemos eh, llevar por diferentes lugares del país, ¿verdad?,
1: y efectivamente, y que, bueno, y esto no es solamente en el Gran Buenos Aires, claro. sino que eh, el, este organismo eh, se recomienda en todos los distritos y en todas las la provincias este, de todo el país, por supuesto.
2: Tal cual, tal cual. Y de ahí armar la red después
1: para poder, eh, digamos, tener una... Eh, representación, porque eh, precisamente eh, los que conforman los consejos, que eh, son los consejos de planeamiento estratégico de las distintas eh, eh, municipalidades, son los representantes de las distintas fuerzas vivas de toda la sociedad civil.
2: Claro, ahí asociaciones,
1: está. universidades, está empresarias en fin, todas las, las organizaciones y la fuerza viva de la sociedad está. están representadas ahí.
2: Está muy bien. Entonces,
1: así que en la U- en la última asamblea que hubo en Cava eh, hubo eh, sin ningún tipo de difusión ni de publicidad eh, de manera solamente autoconvocada más de mm. mil asistentes. Yo quedé impresionado eh, cuando fui a la asamblea, este, y bueno, tenemos que lograr eso en cada uno de los distritos, así como está funcionando en Cava. Bueno, ojalá que funcione también en el resto de, del país y en todas las provincias. Bueno, está muy bien. ahí en Santa Fe, bueno,
2: Marisa, claro. ahí estamos eh, vos
1: tenés precisamente tenés el, eh, la posibilidad de poder eh, eh, llevarlo adelante, ¿no es, así cierto? es Y bueno, a través a, tra- a través de todas las eh, instituciones eh, que forman parte, de, ya sea del foro o no, etcétera, bueno, hay que convocarlas y que participen.
2: Así es, así es. Sí. Eh, porque es de, de, desde abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo y a nivel horizontal, ¿no es cierto? Esto de generar liderazgos. Y y como algo que nos pasa por ahí en los edificios también, hasta el buen uso de los espacios comunes, ¿verdad? Eh, Se trata solamente de educar y de llegar a acuerdos.
1: Eso es, presidente. Bueno, ya sabemos lo que cuesta a veces. En, sí, en por una
2: eso.
1: <ríe> por eso. De tal cual, tal este, cual. La, las dificultades que hay para ponerse de acuerdo. Exacto. Se pueden imaginar lo que es, digamos, en un foro vecinal. Tal cual. Con la distin- los distintos intereses que Exacto. están involucrados en cada uno de, la, de, los, de los representantes de ese Así foro. Es. bueno, pero para eso están precisamente los especialistas y los mediadores, facilitadores, y bueno, y la, por eso apuntamos a la formación de los líderes a través de la capacitación, Tal este, eh, que es eh, fundamental, ¿no es cierto? Más vale, Para poder supuesto. plasmar este, y que eh, esto, estas Se entidades eh, estén organizadas de manera, eh, digamos, eh, sistémica y eficiente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh, Así que bueno, realmente, eh, gracias por convocarme siempre, gracias por valorar mi labor también. Y una gran responsabilidad no, de estar de vicepresidente en este Global Peace Forum, ¿no?
1: sí yo este agradezco tu colaboración y este y las invitaciones que, que digamos he recibido con, con, tan gentilmente de tu parte, este y te felicito nuevamente por tu labor. Este, y sé que es muy valioso todo lo que vos puedas aportar Marisa ¿eh? y te lo okay. agradezco muchísimo
2: bueno gracias y vamos de paso a, a saludar a todo todo el equipo que somos un gran equipo y divino equipo que estamos jugando en equipo realmente de todos los chicos y chicas de Global Peace Forum a nivel internacional que realmente es un, un deleite ¿eh? así que gracias doctor bueno, Antonio gracias. Isotti ¿eh?
1: Quieran comunicar que entren en el foro eh, a través de Facebook, por ejemplo, después o a la página web, que es www.cipark.com.ar
2: Ahí está. O
1: por mail puede ser a zipark.gmail.com. Correcto, correcto. Y y el foro ya está eh, teniendo el acceso también a la página web. Este, buenísimo que ya lo pasaremos este, a través de la que di del centro sí, sí. Y bueno y daremos a conocer también eh, los respectivos enlaces eh, así es para así que es participar.
2: buenísimo bueno, bueno llevando soluciones a la gente abrazamos todos y jugando en equipo creo que podemos hacer muchos goles para la vida verdad
1: Argentina pudo, nosotros vamos a poder también. Así
2: es, así es. (ríe) Adelante. Adelante. Y vamos por más. Gracias nuevamente, gracias Antonio.
1: Y hasta todo momento.
2: Hasta la próxima, hasta la próxima. Realmente un deleite poder estar con un equipo tan grandioso y con tanta ímpetu también, que tenemos en el Global Peace Forum. Vamos al tema musical y ya estamos con el doctor Turri, ¿sí? Hablando justamente de esto, del concepto biológico, de la ciencia, de la concepción. Y de la ley del aborto ¿eh? en, en Argentina y en el mundo también. ¿Qué simboliza esto, no? Todas las subtítulos también,
0: ¿eh? Marisa Patiño, miembro adherente a NOAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
2: Sí, buenas tardes con el doctor Turri. Hola. Sí, con el doctor Hola. Turri. Sí, ¿quién habla? Eh, la doctora Patiño, de Esperanza Argentina. Estamos por una comunicación a la radio al aire, ¿sí? A ver, un segundito. Bien, bueno. Bueno, eh, estamos en www.esperanzaargentina.com.ar y como siempre estamos los martes a las 19 horas y los eh, en vivo y también los sábados a las 11 horas retransmiten, por supuesto, todos nuestros audios y también pueden encontrar toda nuestra información a través de nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Y a ver si lo tenemos al doctor Turri. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marisa? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, muy bien y muy bueno. contenta que esté nuevamente con nosotros, siempre apostando a la vida y basados en la evidencia científica, ¿verdad?
3: Así es, Marisa. Usted está haciendo una labor muy encomiable a favor de la vida con esta amplia audiencia que tiene.
2: Sí, gracias a Dios. Y usted sabe que hoy compartimos videos eh, que a la gente y a los chicos, sobre todo pienso a veces los adolescentes, ¿verdad?, eh, Que son los futuros padres, madres, eh, tienen que saber, ¿no? Desde la concepción y también saber lo que es el aborto físico y el aborto, eh, las consecuencias del aborto, que no solamente es eh, algo material o físico, ¿verdad?
3: Exacto, usted nombró a los adolescentes y a los chicos, y este es es un punto muy álgido en el tema de, de, que estamos tratando uh-huh. con respecto a la protección de la vida. este Es un, un, una franja de la sociedad que ha sido particularmente cooptada este y realmente este uno se pregunta eh, cómo es que la sociedad ha llegado a este punto que en un momento de la vida donde florecen tienen que... que florecer los ideales, este, la alegría de vivir, eh, tirar para adelante y progresar en la vida, este, haya tantos jóvenes, especialmente tantas jóvenes, que estén eh, a favor de, de un proyecto que denigra a la sociedad. Este, Eh, Nos tenemos que preguntar qué hemos hecho las generaciones educadoras, ¿no? De qué modo hemos educado a nuestros hijos y a nuestras hijas para no que sean defensores de la vida. Ya reflexionando sobre este tema, a mí me parece que ya... eh, No se trata de de un debate en el plano argumental. He escuchado muchas chicas, adolescentes, tanto en las marchas como personalmente en en los debates que que hemos solido estar. Y cuando uno quiere entender eh, y se exponen, como ya han expuesto en Cámara de Diputados este, los pensamientos, eh, los razonamientos, los argumentos y uno dice bueno hemos debatido la cuestión que eh, impone la ciencia con su verdad hemos debatido Ajá. los principios jurídicos, el derecho, hemos debatido la constitucionalidad y en realidad el, el, eh, se queda sin aborto sin el aborto se queda sin argumento. Claro. Y se llega a esta cuestión, este quiero, como lo expresa, lo hemos escuchado, sí. quiero tener eh, la libertad de gestar cuando quiero, y si no quiero, eh, quiero eliminar el embarazo. Quiero tener el derecho de gestar con quien quiera y cuántas veces quiera. Entonces, eh, parece que lo que de lo que se trata es de un deseo. ...que en realidad expresa una libertad... Eh, ...pero yo me pregunto... ...si es en base a un deseo... eh, ...a una emoción... ...a que el embarazo habitualmente... ...puede ser no deseado... eh, ...que da de pie para eludir la responsabilidad... ...de lo que se ha gestado...
2: Sí, eso, eso es lo que siempre me pregunto, ¿no? Que a mí eh, me pone, eh, me pregunto como mujer también, ¿no? Esto que el tener, cuando uno cree en el derecho de, del cuerpo y de, de, de administrarse, pero también eh, el, el, la libertad es igual a responsabilidad. Entonces, si uno no quiere ser madre o no quiere ser padre, tiene millones de métodos, y de de medicinas, de ciencias, para no serlo.
3: Claro. Es un mensaje malo responder afirmativamente a este deseo, porque lo que se expresa es, quiero que mi deseo lo conviertan en un derecho. Quiero que mi deseo hecho derecho se transforme en ley. Y además, si hay consecuencias, que el Estado asuma el costo Y yo no me responsabilizo de las consecuencias de mi maternidad. Es un, es un mensaje muy facilista, aparte de que es un atentado contra la vida, ¿no? este Pero...
2: Sí, es una... y, y, y lo bueno que creo también, eh, del otro lado, ¿no? Sacar un poco esto de, de ser jueces o eh, como la inquisición de la persona que, bueno... De, tiene este que se embarazó y demás teniendo todos los métodos anticonceptivos sabidos y por haber pero sabemos que esto de la educación uno estuvo en un en un hospital y demás y sabemos que esto el médico más allá que no siempre cura sino que tiene que la, la labor y la obligación de educar
3: exacto exacto este bueno eh, yo, a mí me parece que hay que ponerle un condimento a esto cuando se abrió el debate en diputados eh, se pidió que sea un debate honesto, respetuoso. Sí. Y yo debo decir que desde mi posición pro vida eh, aprendí. Claro. Desde la de la otra posición.
2: Claro. Aprendí claro, mucho. Claro.
3: Porque yo creo que en general lo que hemos sostenido el hecho de que como obviamente es el aborto es un delito, este, nos hemos no hemos defendido tanto a la, a la madre, en, eh, a la futura mamá
0: claro. o a la
3: persona que está tratando, porque no la hemos sabido cuidar, no la hemos sabido comprender. Tal cual. Desde el seno de la familia, la comprensión, la comprensión que debe tener la chiquita, este, eh, no, no, creo que no ha sido lo correcto. Y esta ley no soluciona nada, porque lo que lo que tenemos que ir es a ver las causas este, claro. del aborto, ¿no? Una solución fácil que es eliminar la vida ya gestada. Uh-huh. Me parece que esta es una ley eh, absolutamente superficial, porque deja este, bajo el supuesto criterio de una cuestión de salud pública todas las cuestiones sociales que deben estar a cargo de la del Estado, sobre todo, las deja sin resolver. Este de modo que hace falta otra ley, yo espero que esto no salga así tal cual está,
2: claro que sea modificado,
3: claro que sea modificado, yo no 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 aspiro a modificar esta ley, esta ley es absolutamente contraria, muestra una sociedad en
2: decadencia. Sí, por supuesto. Eh, eh, eh. Me decían adolescentes, doctor Turri, cuando a veces conversamos con los chicos, por supuesto, chicos y chicas, y dicen que obviamente están por la vida, pero eh, dice, y bueno, pero si le pasó, y no es decisión de ella, digamos, que mejor que tenga una una evacuación o aborto más seguro, eso se están preguntando los adolescentes ahora, ¿no? Eh, varones y chicas, ¿no? Y le, yo siempre digo, a veces eh, las leyes están obviamente por algo, y pero a veces, no, digamos, lo natural no siempre es lo normal, o lo normal no es lo natural. ¿Cómo lo ve usted?
3: Mire, primero que no hay aborto seguro. Uh-huh. No hay n- ningún acto médico uh-huh. cuando es invasivo uh-huh. que sea seguro. Uh-huh. El aborto se hace bajo condiciones de que el médico cuando introduce el aborto que no es farmacológico, eh, introduce elementos dentro de la matriz a ciegas y claro. tiene que hacer curetaje y raspado eh, totalmente a ciegas, ni siquiera bajo control ecoscópico. Entonces, este, eh, esto no es nada seguro como se proclama. si uno va a las causas de de mortalidad en en, en la mujer y uno habla con la verdad se da cuenta que eh, la la causa de embarazo, parto y puerperio es una causa que está en sexto o séptimo lugar las mujeres en Argentina hoy se mueren un 30% por causa cardíaca Un 20% por causa respiratoria. Por tumores malignos, también casi un 20%. Después están los suicidios, mucho más bajos. Los accidentes de tránsito que están en el orden del 0,5 o 1% de las mujeres. El HIV alrededor del Ah, 0,20%. Y después viene el embarazo, parto y puerperio como causa de muerte en una mujer que está en el 0,14%. Entonces, este... eh esto de que es la principal causa de muerte en la mujer es el aborto no es razonable no es cierto no es cierto si vamos a hacer políticas públicas eh, de salud para la mujer tenemos que atacar todas las las causas mucho más frecuentes
2: claro claro tal cual tal cual y esto eh, de vuelta caemos en lo mismo verdad en la educación de los de las madres y de los niños. Exacto, sí. Mm-hmm. Es
3: la experiencia chilena,
0: claro. la experiencia
3: chilena que acá hemos en la Cámara de Diputados, en el, en el debate hemos escuchado a El Arcoch, que cómo, cómo en Chile este disminuyó la la mortalidad materna. Eh, todo el mundo se sabe que una buena, un buen valor eh, aceptable para un país de mortalidad materna es... Menos de 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Chile logró descender mucho. Nosotros estamos, por supuesto, por debajo de esa cifra. Pero Chile obtuvo eh, valores relevantes y ¿qué, cómo, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue? ¿Con aborto no? Con disminución de la nutrición de la, de la mujer. Con el acceso al control prenatal, el acceso temprano, apenas... la la mujer sabe que está embarazada, acceder a los controles prenatales, atención obstétrica de emergencia, atención del parto con personal calificado, agua potable, agua potable, lo que tanto dice el el doctor Albino. Esto es lo que ha hecho en Chile bajar la mortalidad materna, no el aborto.
2: Tal cual. y, y además, doctor eh, Turri, en esto que, bueno, usted hace más de 40 años de profesión, ¿no? Eh, y de compromiso con la vida, él, eh, digamos, después del aborto, digamos, físico, del legrado, ¿hay consecuencias físicas y psicológicas? Sí, Porque sí, sabemos sí, que sí. hay hasta desde suicidios hasta tumores.
3: Exacto. Bueno, eso está minimizado, eso no se trae a la discusión, no se trae. Este acá lo que se trae son eslogan, salud mm. reproductiva sí. este bueno este vale. acá hay que, que tener en cuenta cuando uno quiere ir al meollo de la cuestión de qué se trata bueno yo analizo esto por un lado se trata de una cuestión de deseo de deseo que transformen en deseo un que lo transformen en un derecho
0: uh-huh.
3: ¿eh? pasando por encima de otras cosas porque la autonomía materna no puede pasar por encima de la autonomía de la vida que tiene en su seno. Y después otras cosas muy importantes. Yo creo que, repasando un poquitito la historia, este uno encuentra en 1974 este, el informe Kissinger en la presidencia de Nixon, que lo que presentó Kissinger es una hipótesis que decía que el aumento de la población de los países periféricos amenaza la supremacía norteamericana. Es decir, parte de un concepto maltusiano para que los países periféricos reduzcan su población. Inicialmente claro, no lo sí. aplicaron a los Estados Unidos, mm. pero esto sigue siendo una política de, de los países este, este, más este, dominantes, de más desarrollados, que después la han <coughs> este, la han adoptado centros de poder económico,
0: mm. y ah. esto es muy
3: claro, eh, y uno no entiende cómo la izquierda puede unirse a conceptos de, sí. de derecha, este, eh, de una economía que atenta contra, contra los pueblos que queremos emerger, cuando se ve que, por ejemplo, Casa Fusa, que es una entidad que está... Este, fogoneando todos los la campaña del aborto, recibe contribuciones enormes eh, de fundaciones dependientes de George Soros y, eh, y de la Fundación Rockefeller. Hay intereses que acá no no claro. lo no llegamos a captar claro, en toda su claro. magnitud.
2: Sí, hay hilos lo, invisibles que la gente no conoce por ahí, ¿no? Exactamente. Mm. Acá hay una política que se está implementando desde la cooptación
3: de, de las Naciones Unidas, ¿eh? porque este, si uno ve los informes este, de, 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 de cómo llevar adelante el aborto desde la Organización Mundial de la Salud, dice, a ver, este, eh, veamos un poquito las cosas como, como son, ¿no? porque está cooptado desde de, de esos niveles altos.
2: Eh, sí, sí, tal cual, por eso eh, esto de, de pensar más allá, ¿no? Eh, cómo se mueve la geopolítica también del mundo, del planeta, y que siempre me pregunto, eh, ¿a quién está favoreciendo esto? La, ¿Las células claro. totipotenciales eh, de los restos del aborto? Eh, porque debe haber, digamos, como todo, la violencia le conviene a alguien, el aborto le Exacto. conviene a alguien desde ya, ¿no?
3: Y el, Claro, y el control de la, natal, de la natalidad... Claro. Este, eh, también es una es una, un recurso hegemónico también y miremos lo que pasa acá en, en nuestro país porque desde un presidente que se ha declarado defensor de la vida ¿m? este a lo que se ha visto escandalosamente en la cómo se han dado vuelta dos o tres diputados pampeanos para revertir el resultado de la población después de conversaciones urgentes en la medianoche de la votación por emisarios de la presidencia, uno dice dónde estamos y al día siguiente conocerse que hay un subsidio para La Pampa de 400 millones de pesos. Uh-huh. Yo entiendo que una persona pueda cambiar de posición sí. este, a través de un debate, de, bueno, es lógico que uno pueda cambiar de posición, pero si uno dice que va a votar de un modo y dos horas después dice no, 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 eh, voto de otra manera y sabe uno sabe porque ha sido conocido por todos este que, que han habido conversaciones para para cambiarle el voto a, a, a determinados diputados que son los de la Pampa bueno acá este se están manejando cosas por presiones este, que algún significado algún sentido político deben tener
2: Sí, sí. Yo siempre me pregunto, ¿a quién favorece esto, no? Eh, porque si no, ya estaría caduco, ¿no? Ya no no, no existirían. Claro. Eh, uno como embajador de paz, siempre eh, me he preguntado eh, a quién le conviene la violencia, ¿no? Cre- creemos que a la humanidad sabe que la violencia no le conviene a nadie, pero ¿por qué claro, subsiste? Claro. ¿Mm?
3: Un, un punto que... este eh ha gustado, digamos, este, conversar en estos últimos días es que, qué papel nos toca
0: mm.
3: a, a los mayores con respecto a, lo no digo a nuestros hijos, mis hijos son, son ya grandes, pero digo quizás a nuestros nietos, porque este, desde la familia, tal cual, eh, ¿cómo, se, ¿cómo estamos educando? Si mm-hmm. estamos educando sobre... Yo veo que los chicos aprenden antes las libertades que los límites. Y la escuela, mm. que se desarrolla pedagógicamente a mm-hmm. partir de chicos que no tienen límites, es hacer del deseo propio o del claro, capricho propio sí,
2: exacto. El,
3: el, el objeto directo de toda su acción. Tal cual. Después es muy difícil educar en la libertad.
0: Sí, no, más Yo mal.
3: creo que estamos, a veces uno cuando dice... Este, a ver, ¿cuándo, ¿cómo empieza la educación de los chicos? Y desde muy, muy, muy chiquito y empieza con este, el aprendizaje de los límites para que después de a poco vayan conociendo las libertades y las responsabilidades que tienen sus acciones.
2: Tal cual, chicos, tal cual.
3: Si, si están educados ya desde muy temprano en, 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 en elegir todo, ¿eh? uno sí. escucha que a veces el, a los chiquititos se le dice cómo quieres que los vídeos con con queso o sin queso o con salsa o sin salsa o o querés ponerte los zapatitos rojos o los zapatitos verdes o querés y entonces el chico ya se sabe que necesita límites, pero cuando llega a la adolescencia está con una programación mental que lo que desea... Es
2: su ley es sí, su claro, Exactamente ¿Sí? eh, Uno ¿Sí? que tiene hijo adolescente Gracias a Dios eh, Y sabemos con esto de la bio-neuroemoción eh, Y demás Que el niño aprende Desde el, el, la, el día de concepción Primer cuestión Ese Es una memoria que va trayendo ¿no? Y que obviamente Yo siempre digo Hay que pasar de la obligación a la convicción Entonces ya después En libertad con responsabilidad eh, que pueda volar alto, ¿no?
3: Claro. Nosotros siempre vamos a ser macana. Cuando uno está educado desde los límites, desde el amor,
2: uh-huh.
0: desde,
3: la ilu- desde la iluminación de lo que es la verdad, siempre hay una posibilidad de regreso, de reencausamiento.
2: Exactamente, exactamente. Y si uno
3: reconoce nada más que su capricho eh, son posiciones que ya se tornan extremas este, muy di- extrema y muy difíciles de modificar y de Exacto. llegar a, a consenso y,
2: y justamente tienen la base en el desconocimiento que se va al fanatismo verdad
3: claro mm. no resulta fácil el respeto al mm. otro en exactamente
2: estas condiciones, exactamente cuando hago de
3: mi, mi deseo mi capricho Pero bueno, yo quiero poner este este condimento porque la adolescencia es el momento en Justo. donde esto entra en eclosión claro
2: ¿no? exactamente este,
3: en reivindicación.
2: Exacto. Y
3: si uno no, no, no tiene muy en claro dónde dónde está la verdad, dónde la verdad puede iluminar mi inteligencia, mis acciones, este, bueno, este, voy a ser del relativismo, de sí. mi ego, de cual. lo que yo deseo, esto es muy peligroso. Exactamente. Este,
0: uh-huh. Manejarlo
3: muestra yo creo una sociedad que una sociedad en decadencia si, si vamos por el, por el facilismo en cosas tan importantes
2: exactamente, por eso tenemos que mostrar evidencias a través del conocimiento que es posible trabajar vivir en paz y apostar a la vida y también tener el derecho de elegir, verdad, así que Exacto. bueno eh, doctor Turri muchísimas gracias por estar hasta la próxima bueno. y un abrazo fuerte y que gane la vida siempre, por supuesto
3: Gracias por llamar, Marisa.
2: Un abrazo y saludos a todo el equipo por allá. Bueno, gracias, gracias, gracias. gracias. Bueno, recuerden, ¿eh? www.esperanzaargentina.com.ar Ahí tiene toda nuestra trayectoria, nuestro equipaje, para que usted tenga herramientas, pero las tiene que poner en práctica usted aplicarlas. ¿eh? Y después nos dice los resultados. Evidencias, compartir evidencias que es posible transformar Y transformar a nuestro entorno Siempre desde Esperanza Argentina lo, Lo vamos a tener Y junto a gente comprometida Con más de 40 años de trayectoria Reconocida a nivel nacional e internacional Lo mejor para usted Que se merece lo mejor, ¿sí? Gracias Francisco, gracias a todos los oyentes De Esperanza Argentina y Global Radial Saludable martes 19 horas, sábados 11 horas, y si no van a nuestra aplicación podcast www.esperanzaargentina.com.ar o al podcast que tenemos en esa aplicación descargable al móvil o a la PC Esperanza Argentina y Global Radial Saludable, a vuestra disposición siempre, un abrazo la más que bien, chau chau Bueno, antes de irnos quiero saludar y agradecer a todos los que nos convocan a brindar mis seminarios para superarte. Ahí también tienen todos los temas de los seminarios. Uno muy lindo que es del liderazgo privado al liderazgo público. Ser autolíder, autogestionar tu propio liderazgo y empoderamiento. Siempre a tu disposición. Marisa Patiño, embajadora de paz. En todas las redes estoy con el mismo nombre. www.esperanzaargentina.com.ar Tu sitio para que te zambullas en tu esperanza y la puedas concretar nada más que bien, gracias Francisco gracias a ustedes y hasta la próxima martes 19 horas, chau chau